0: Goedenavond, fijn dat we met elkaar de studie kunnen houden uit het boek Openbaring. En deze keer willen wij uh, een uh, uitstapje maken weer naar een profetie, zoals we dat bij uh, Babylon ook gedaan hebben. En dat wil ik doen met u naar het boek Ezekiel. En u ziet het onderwerp hier al uh, aangekondigd, zoals we dat al eerder uh, in de studie zelf hebben uh, aangekondigd, dat dat... dat uh, ...er een keer aan zat te komen, Gog en Magog. En dat staat ook in openbaring 20, die uitdrukkingen. En dat willen we vanavond bekijken vanuit de profetie van Ezekiel. Bekende hoofdstukken zijn dat, denk ik. Uh, althans, de namen zijn heel bekend en de uitleggingen zijn er vele, Zoals dat vaak in profetie het geval is. Maar wat is nu precies de juiste interpretatie van die woorden en... Uh, we gaan maar kijken wat het gaat opleveren. Fijn dat u uh, ingeschakeld bent, dat u meeluistert en meekijkt. En uh, we gaan met elkaar zometeen lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer dat woord mogen openen. Dank u wel voor dat profetische woord. We danken u dat u dat zoveel jaren geleden heeft nauwkeurig laten opschrijven. En dat het ook enorm... ...goed is bewaard gebleven. Dat bewijzen vondsten van manuscripten steeds weer. We danken u, vader, dat u ons daardoor bemoedigt, aanspreekt... ...laat zien wie u bent, wat uw plan is en wat uw doel is. Vader, dank u wel dat we in deze tijd waarin wij leven... ...de waarheid van uw woord onder onze voeten hebben... ...en daardoor licht hebben, leven, liefde van u in ons hart. We danken u dat we geroepenen zijn... En dat we ook dit profetische woord met elkaar mogen overdenken, omdat we weten dat heel de schrift ons tot lering en is geschreven en nuttig is tot onderricht en tot opvoeding in de gerechtigheid. We danken u dat we zo als mensen van God volkomen toegerust mogen worden in deze tijd waarin we staan. En we danken u vader dat u ons dat woord aanreikt. Mag het vanavond ook dan weer klinken tot bemoediging, tot opbouw en bovenal tot lof en eer van u. We bidden u en we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Gog en Magog. U ziet uh, hier de Hebreeuwse woorden <coughs> opgegeven. En die woorden lijken heel veel op elkaar. Alleen bij Magog staat er in het Hebreeuws alleen de letter mem voor. De A, dat is een, een uitspraakkwestie, toegevoegd om, uh, om het uit te kunnen spreken. Maar in feite zijn dat de woorden, hè? de vier letters en de drie letters. Goch en Magog, daar is natuurlijk al heel veel over afgestudeerd. En ook heel veel studies zijn erover verschenen. Als u uh, internet gaat kijken uh, op kanalen als YouTube en andere, dan zult u heel veel filmpjes tegenkomen waarin sprekers spreken over deze dingen. En uh, het is goed om Gods woorden er dan bij te pakken en om te ontdekken wat zegt God zelf nou van die dingen. En we gaan eerst maar met elkaar lezen in openbaring 20, de versen 7 tot en met 10. En er staat, en wanneer ook de duizend jaar tot een einde gebracht wordt, zal de Satan losgemaakt worden uit zijn gevangenis en hij zal eruit komen om alle naties die in de vier hoeken van de aarde zijn tot waling te brengen, Gog en Magog, en om hen te verzamelen voor de veldslag van wie het getal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en zij omringden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde af van God uit de hemel en at hen op. En de tegenwerker die hen tot dwaling bracht werd geworpen in het meer van het vuur en zwavel, waar ook het wilde beest is en waar de valse profeet is. En ze zullen gekweld worden dag en nacht voor de eonen van de eonen. Tot zover Openbaring en We hebben dus net gelezen de term, de woorden, Gog en Magog. Dat is dan ons onderwerp voor vanavond. Wie of wat is Gog en Magog? En misschien nog wel voor u idee of gedachte of gevoel. Wat is nou nog belangrijker? Uh, wat ik weet wat het precies is. Of de tijd wanneer dat zal plaatsvinden wat in Ezekiel staat. We hebben hier een aanwijzing net gekregen in openbaring 20. Dat pas na afloop van de duizend jaar dat het Satan gebonden is... Hij de hele wereld weer zal misleiden en dan wordt ook weer Gog en Magog genoemd. Maar dat is dus na het millennium, na de duizend jaar. En dan zullen ze weer over de breedte van de aarde optrekken richting de heilige stad uiteraard, richting Jeruzalem. Omdat ja, daar zijn naam gevestigd heeft. En zij zullen dan door vuur uit de hemel verslonden worden. Het staat in een bijzondere beeldspraak daar in de openbaring 20. Het vuur kwam uit de hemel neer en at hen op. En uh, een van de eerste gerichten met vuur was natuurlijk een modelgericht. Dat is het gericht over Sodom en Gomorra, waarover vuur en zwavel regende en de steden werden omgekeerd. En daar is nog steeds de sporen daarvan. Als u dat gebied zou opzoeken, kunt u nog steeds de sporen daarvan vinden als een getuigenis wat God met die steden heeft gedaan. Sodom en Gomorra, Adama en Zebewim. Ze werden allemaal verslonden door vuur en dat was een gericht op het gedrag van de mens. En het gedrag van de mens is in onze dagen weer zodanig dat dat gericht van God moet gaan komen. En daarover hebben we gelezen in openbaring 6 tot en met 19, waarin ook gesproken wordt over ernstige gerichten, uh, het gericht... Met de schalen, dat is het meest intense gericht van de openbaring. Maar dan zit je ook in het tempelgedeelte en dan gaat het ook om de religieuze verlossing van de aarde. En dat zal dan hoogtijd zijn. Want in die eindtijd, nogmaals, zal de hele wereld verplicht worden om het beest en het beeld van het beest te aanbidden. En men zal ook het embleem moeten dragen van het beest met het getal van zijn naam, dat is 666... Dat staat in de openbaring 13. En iedereen die dat embleem niet heeft, die zal niet kunnen kopen of verkopen. En die loopt een grote kans. En zeker als je het niet wil aanbidden, dan loop je een hele grote kans dat je gedood wordt. Dus dat is een heel ernstige tijd. En het gedrag van de mensheid is dan zodanig dat ze dus de draak aanbidden. Want in het beest aanbidden ze dan de draak eigenlijk. En dat gaat natuurlijk, dat neemt God zo hoog op, die afgoderij dat dan daar gericht op moet komen. Maar we zullen zien dat dus ook zelfs na de duizend jaren, en we hebben de vorige keer al een inkijkje gekregen, een aantal highlights van hoe het zal zijn in de duizend jaar in Israël en op, om de rest van de volkeren dan iets minder, maar met name in Israël. En we hebben ook gezien dat het lang niet de, de volmaakte paradijselijke toestand is, zoals die vaak wordt voorgesteld. Er wordt er gezegd een duizendjarig vrederijk. Nou, dat zal het niet zijn. Dat zal het niet zijn. De Heer zal met een ijzeren roede dan de shalom voor zijn volk bewaren, bewaken. En dat zal te merken zijn. Goed. Het millennium, daar zijn we nu mee bezig. Openbaring 20. Twee periodes van duizend jaar hebben we met elkaar gezien. Dat is de tijd waarin de Satan gebonden is en in de Abyssos zit met het deksel erop wat verzegeld is. En duizend jaar waarin de heiligen met Christus regeren. En daar zit een verschil in. 75 dagen waarschijnlijk. Twee millennia hebben we gezien. Wat is Gog of Magog? We gaan even terug naar onze vraag van vanavond. Is Magog, dat wordt vaak gedacht, Gog en Magog, is dat Rusland? Met de al jaren alleenheerser Poetin. Wie hij ook maar is. En voor veel mensen denk ik dat het nog een mysterieuze figuur is. Maar goed, we gaan niet verder in op Poetin vanavond. Daar zou veel over te zeggen zijn. Maar dat doen we niet. In ieder geval is dat een soort tsaar. Een soort uh, ja, oude heerser, zeg maar. Die nog steeds aan de macht is. En wordt genoemd natuurlijk in de profetie. Meshech. trekt men heel snel de conclusie dat het misschien wel Moskou is. Tubal, dat is misschien wel Tobolsk, hè, dat zijn steden in Rusland. Dus dan kun je al heel snel je conclusie trekken, oh het zal wel Rusland zijn, want het komt ook nog uit het noorden. Hè, dat staat er wel, hè, het komt uit het noorden. En natuurlijk de beer, hè, Daniel, openbaring. Daniel spreekt over een berin. Uh, openbaring spreekt over dat verschrikkelijke beest met de poten van een beer, staat er dan. Wij kennen de Russische beer. Nou, dan heb je helemaal een optelsommetje... ...waaruit je zou kunnen denken... ...het zou misschien Rusland wel kunnen zijn. Nou, dat is één van de theorieën. Hè? Dan Turkije is natuurlijk ook heel actueel geworden... ...door de, ook zo'n alleenheerser daar, Erdogan. Hè, die de laatste tien jaar toch flink zijn stempel heeft gedrukt op dat land... ...en een aardig grote mond opzet af en toe. En dan weten de internationalisten via de valuta de mond wel een beetje te dimmen. Hè? Zo gaat dat in deze wereld. Hè? Dat, uh, even de valuta laten kelderen, hè? de Turkse lira. Om even Erdogan te verstaan geven... joh, je hebt wel zo'n grote mond, maar zou maar even dimmen. Want anders gaan, ga, gaan wij jouw hele economie te gronden richten. Zo, zo dat is geen complottheorie, maar zo gaat het gewoon in deze wereld. Kijk, Erdogan die spreekt van bevrijding van Jeruzalem door moslims. Hij probeert door zijn uitspraken... Al die moslims, en dat zijn er miljoenen, miljoenen, miljoenen rondom Israël, probeert hij te mobiliseren om op te trekken naar Jeruzalem enzovoort. Dus, en hier heb je een kaartje, Javed, Gomer, Magog, Gomer wordt ook genoemd hè, in die profetie. Ligt dat dan in het noorden van Aziatisch Turkije, Meshech, nou u ziet zo'n kaartje. En nou misschien Turkije, ook een theorie hè. Dan een combinatie van landen misschien. Goch en Magog. En in die provincie worden ook verschillende landen genoemd. Zou het een combinatie van landen kunnen zijn? He, Iran wordt genoemd, he, Perzië. Iran met in onze dagen al jaren, jarenlang de dreiging van atoomwapens. He. Worden nou wel of geen atoomwapens? Wordt er nou wel of geen uranium verrijkt? Noem alles maar op. Er zijn ook allerlei dingen met die, met die Ayatollahs daar aan de macht sinds 1979. He, naar Reza Palevi. Zit veel olie in de grond, is een rijk land, gevaarlijk voor Israël. Dreiging, constant dreiging vanuit Iran. He, die, die al die terroristische groepen daar steunt, he, de Hezbollah en de jihad, en allemaal door Iran geld gesteund. Nou, allemaal ook een theorie, hè? Ook een theorie. Goed, ik denk dat het goed is om, nadat we een aantal theorieën de revue willen laten passeren om eens te kijken, wat zegt nou de schrift? Wat zegt Ezekiel 38, 39 nu precies over Gog en Magog? En vanavond komen we niet verder dan hoofdstuk 38. Dat is al een behoorlijk hoofdstuk en daar valt wel het nodige over te zeggen. U ziet hier op dit plaatje het visioen wat Ezekiel zag in het begin, hè, dat, euh, zoals dat voorgesteld is door een tekenaar, een groot... Visioen met raderen, met, met vleugels, met cherubs met, uh, met een, iemand als een mensengestalte centraal bovenin dat visioen. Hè? Nou, in ieder geval, belangrijke profeet hoor, Ezekiel. Grote profeet, veel hoofdstukken, tot en met 48. Staat ook helemaal beschreven, de tempel die in het millennium zal staan. Hè? Een geweldige tempel, waar ook offerdienst zal zijn. Ezekiel wordt ook wel genoemd de profeet van de heerlijkheid en van de geest. En Ezekiel zag de geest vertrekken, He, die ging weg en die bleef ze even, even nog staan in het oosten, maar die trok weg, die geest, die, die heerlijkheid van Yahweh, die trok weg uit die tempel. De geest, Ezekiel zag die geest weggaan, maar Ezekiel is ook een profeet van de hoop. Zijn naam betekent ook, uh, de, mijn kracht is van God, hè? mijn kracht zal ik van God hebben, of God heeft alle kracht, je, je kan het misschien wel op verschillende manieren vertalen die naam, Natuurlijk een bijzondere naam ook wel. En Ezekiel beschreef ook de terugkeer van de geest. Ik ken wel die bekende hoofdstukken. Dal van Dorre Doodsbeenderen. Hij profiteert tegen die Dorre Beenderen en daar komt geest in. De terugkeer van de geest. Is nog toekomstmuziek voor Israël. De terugkeer van de geest is nog niet gebeurd. Als je in Israël komt, dan merk je dat heel duidelijk. We zijn er twee keer geweest... En konden nou niet echt merken dat daar nou de geest van God was uitgegoten. Hè, zoals Joel dat zegt. Het volk als zodanig is niet wedergeboren. Er zijn er wel die in Jezus als de Messias geloven. Maar dat is een hele kleine minderheid in Israël. Het volk is nog niet wedergeboren. Die geest moet nog terugkomen. Daar spreekt Ezekiel over. In Ezekiel 36 spreekt hij over de wedergeboorte van Israël. 37. En dan komen we nu in Ezekiel 38. Is misschien toch wel... Misschien is dat, zou dat toch wel, als je die hoofdstukken zo achter elkaar zet van Ezekiel, zou dat misschien toch wel een chronologische volgorde kunnen zijn. Maar goed, daar gaan we even verder naar kijken. Ezekiel 38. Je kunt meelezen in de Bijbel, ik heb ze hier op de dia's wat uitgeschreven. En er staat in de versen 1 tot en met 3... En het woord van Yahweh kwam tot mij, zeggend, Zoon van Adam, zet jouw gezicht naar Gog en het land van Magog, prins, hoofd van Meshech en Tubal, en profiteer over hem. En zeg tot hem, zo zegt de Heer Yahweh, Zie, ik ben tegen jou, Gog, prins, hoofd van Meshech en Tubal. En ik wil bij deze tekst nog wat opmerkingen maken, omdat... U, als u in uw vertaling meeleest, dan ziet u wel wat verschillen. In uw vertaling zal waarschijnlijk staan het woord ros of rosh. En dat heb ik vertaald met hoofd. En dat is ook de betekenis van het Hebreeuwse woord rosh of ras. Dat betekent eerste of uh, begin. En je kan het ook vertalen met hoofd. Komt overeen met het, met het Griekse woord arger. En... Zoon van Adam, dat is wat er letterlijk staat in het Hebreeuws, Ben-Adam. En dat wordt in onze vertalingen meestal vertaald met mensenkind. Of zoon van de mens, of zoon van de mensheid, als u de schriftwoordvertalingen bijpakt. Zoon van Adam, ik heb het even heel letterlijk vertaald in dit geval. Ben-Adam wordt tegen Ezekiel gezegd. En daarmee is Ezekiel natuurlijk een type van de grote zoon van Adam, onze Heer Jezus Christus, hè? die de zoon des mensen is. Met allemaal hoofdletters zou ik dan willen zeggen. En Ezekiel is daar een type van. Zet jouw aangezicht naar Gog en het land van Magog. Nou, dat is dus Gog wordt genoemd en wordt ook genoemd het land van Magog. En wat is dat? Nou, en ik heb één toevoeging. Dat is dat die woorden ziet u daar met een zeventje en een nulletje. Dat is omdat het komt uit de, dat is een toevoeging uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar heb ik even een kleine toelichting op deze dia voor. Dat u dat weet. Kijk, Yahweh, dat is de vierletterige naam. En naar mijn stellige overtuiging is, kun je dat het beste uitspreken als Yahweh. Dat is ik ben, of ik zal zijn, of ik was. De altijd zijnde. Hij wordt in vertaling ook wel vertaald met de eeuwige. Mensen die het niet uit willen spreken, die zeggen de naam. Goed, eh, ik ben van mening dat je het wel mag uitspreken, maar als je me uitspreekt, dan zouden we dat met eerbied doen. Dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat je de naam mag uitspreken. Septuagint, dat is de Griekse vertaling van de hele Tenag, dus van het hele, wat wij dan altijd zeggen, Oude Testament. Ik praat liever over Tenag. En die is uh, tot stand gekomen, volgens Wikipedia, in 246, before Christ, dus voor Christus, door een uh, 72 rabbijnen, zeg men, 72 vertalingen zijn toen ingeleverd, dat was het Joodse jaar 3515. En om heel precies te zijn, op de achtste tevet, dat is de vierde maand, werden deze 72 vertalingen van de schrift in het Grieks ingeleverd. En deze Griekse vertaling is toch niet onbelangrijk, omdat als je de Griekse schrift leest, maakte de Heer Jezus daar gebruik van. Paulus gebruikt het, uh, citeert daaruit en past soms natuurlijk een citaat aan. Dat is uiteraard door God geïnspireerd. Als de Heer Jezus een citaat aanpast, is dat uiteraard ook door God geïnspireerd. Maar men citeerde wel uit deze Griekse vertaling. Dat was, zeg maar, een, uh, men sprak in de dagen van de Heer en de apostelen, het Koine Grieks, hè, dat is zeg maar een uh, volkstaal die afgeleid was van het klassieke Grieks. En dat werd in het hele Rijk gesproken. Hè, dat kwam door de veroveringen van Alexander de Grote. Die binnen korte tijd een heel groot gebied had veroverd. Daar verwijs ik u voor de studies naar Daniel. Hè, Daniel ja, hebben we daarover gesproken met elkaar. En daardoor was die Griekse taal over dat hele Rijk verspreid wat dan op dat moment het Romeinse Rijk is. En vandaar dat die vertaling uh, gebruikt werd. In de synagogen uh, werd uh, en wordt het Hebreeuws gelezen. Dus echt de uh, rollen worden dan geopend. En dan wordt, uh, je hebt dan elke week heb je een bepaalde Torah lezing. Hè? Dus een stuk uit de Torah. Men is nu bezig, ik denk, ik geloof in Leviticus. En dan is er ook altijd een Haftarah lezing enzovoort. Hè? Dat is een profeten. Noem maar op. Nou, dit even over de septuagint. Dan gaan we even naar de namen. Gog, de naam Gog, is waarschijnlijk afgeleid van... Het woord, en dat is dan een dubbele gimmel. U ziet dat daar staan. Uh, goeg, moet je het misschien uitspreken, ik weet het niet. En dat betekent top. Dus dan ontbreekt de middelste letter, dat is de waf, die wel in het woord gog zit. En je moet het dus, als je het uh, wil uitspreken, eigenlijk uitspreken als goeg. Maar in dat woord top, daar zit die waf niet in, maar hoogstwaarschijnlijk is dat woord Goeg van dat woord top afgeleid en heeft het, was hoogstwaarschijnlijk ook die betekenis. Dat woord Goeg komt voor in bijvoorbeeld Exodus 30 vers 3 als aanduiding van de top van het altaar, van het reukofferaltaar in dat geval. En ook een top of het dak, een platte dak van een huis. Daarvoor wordt dat woord Goeg, Goeg ook gebruikt. En... Uh, het komt op uh, heel wat plaatsen voor. Het zou wat te ver voeren om al die plaatsen op te zoeken. Ik geef deze twee als illustratie die uh, echt wel illustratief zijn voor het gebruik. In het Oude Testament of in Tenach van dit woord. En dat betekent echt top. Vandaar dat we dat kunnen afleiden dat de naam Gog eigenlijk betekent top. Oftewel uh, iemand die bovenaan staat in de hiërarchie. Dus een uitvoerend leider van een natie of een leidende natie. Bij een bedrijf zouden we tegenwoordig in het Nederlands zeggen een CEO. Een bedrijfsleider of nee een directeur, algemeen directeur. Algemeen uitvoerend directeur is dat in het Nederlands. Maar dan van een heel land. Dus de minister-president van een heel land zou je kunnen zeggen. Dus de top Goed, die nemen we mee, die betekenis. Dan is Magog, dus het Gog is dan hoogstwaarschijnlijk geen naam, maar een titel. En vaak wordt gedacht dat het een naam is, maar het is heel aannemelijk dus dat Gog geen naam is, maar een titel. Net zoals koning, keizer, prins of hoofd. En zo wordt het ook gebruikt. In, die, ...in dat verband in de tekst die we ook gelezen hebben met elkaar. Magog, dat is een woord dat is afgeleid dus van Gog. En een voorvoegsel in het Hebreeuws is vaak één letter. Bijvoorbeeld de letter beet, dat is de B. Dat betekent als het een voorvoegsel is, in. Het woord beet is eigenlijk huis. En dat is ook de plek waar je in woont... Dus het is dan ook heel logisch dat als je de beet als een hebt voor een woord, dan betekent het in. Zo is de Hebreeuwse letter M, de meem, betekent vanaf, als het een voorzetsel dus is voor een woord. En in dat geval, als we dan dus afleiden van Gog, dus magog is dan eigenlijk vanaf Gog, slaat dan op de volkeren die onder de leiding van Gog staan. ...en dan in een confederatie. Dus je zou kunnen zeggen, uh, Goh is de leider van een belangrijk volk... ...en die heeft een aantal geallieerden... ...klinkt uh, denk ik niet onbekend hè, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat woord... ...en ook al in de Eerste Wereldoorlog had je dat... ...de geallieerden... ...die dan gezamenlijk optrekken... ...en dat uiteindelijk dan onder leiding van Goh. Zoals we dat in onze afgelopen eeuw kunnen zeggen... ...onder leiding bijvoorbeeld van de president van Amerika. He, dat is dan de leider van de geallieerden. Nou, die... ...en als we kijken in openbaring 20 waar het dus ook gebruikt wordt... ...dan zien we ook dat er daar een volkerenconglomeratie is. Dus een volkeren, een geallieerde volkeren. En die trekken dan gezamenlijk op naar Jeruzalem. Onder leiding van Gog en dus ook Magog. En dat bevestigt dan eigenlijk wat we gevonden hebben... Eh, ...nu vanuit het Hebreeuws. Dat het dus gaat om een samenstel van volkeren, die dus dan na dat millennium, als we het hebben over openbaring 20, optrekken naar Jeruzalem. Nou, uh, rosh betekent hoofd, dus we hebben het in de vertaling, heb ik het aangegeven als hoofd. Dat is conform de Engelse concordant version. En uh, meezeg en tubal, dat zijn eigenlijk twee namen die uh, eigenlijk onduidelijk zijn, wat, wat voor plaatsen dat betreft. Dat is niet, uh, niet goed duidelijk te krijgen. Goed, gaan we verder naar Ezekiel 38, vers 4. Want wat zal er gaan gebeuren? Ik zal jou omkeren. En dat is eigenlijk wat de Heer, wat Jahweh, dus via Ezekiel tegen Goch, tegen die leider zegt. En die moet dat dus ook gaan doen. En ik zal jou omkeren. En ik doe haken in jouw wangen. En ik breng jou uit met heel jouw leger, paarden en ruiters, met wapenrusting bekleed, allemaal een grote menigte met groot en klein schild, zij grijpen alles waarden. En hier kunnen we even bij stilstaan, omdat we vaststellen... dat hier jaweh zelf het is die dit bewerkstelligt. Die dus daadwerkelijk Gog aangrijpt en hem toespreekt ook. Dus die geest van Jawe, die gaat dus dan in die leider werken om dat te gaan doen... En hier wordt ook tegen hem gezegd, ik zal jou omkeren, ik doe haken in je wangen, ik breng jou uit. Wie doet dat? God. En dat zijn we niet zo gewend om dat te bedenken. Ja, misschien u wel, die luistert, bedenkt, weet dat misschien wel, dat het werk is wat God doet. Wij zouden zeggen, nee, dat doen de mensen en wordt misleid door de tegenstander en noem alles maar op. Hè. Dat, zo spreken wij er vaak over, allemaal heel logisch. Maar hier is Ezekiel toch heel specifiek heel duidelijk. Hè? Yahweh zegt dit via Ezekiel tegen God, tegen die leider. Dus die moet komen. Die, hè, die, die zit daar en die wordt in beweging gebracht door God zelf, door Yahweh. En hij moet gaan optrekken. Met een wapenrusting, met een grote menigte enzovoort. Nou, dat is wat. En wie trekt er dan mee op? Indië, wat zijn dan de geallieerden? Hè? Perzië. Kush en Put zijn met hem, of Poet zijn met hem, allemaal met schild en helm. Gomer en al haar strijders, Beet Togarma van de verre delen van het noorden en al zijn strijders, vele volken zijn met jou. Nou, Perzië dat is het huidige Iran, hè? dat is dan iets, uh, dat is dan uh, volk wat uit het oosten komt. Kush is Ethiopië, dat komt uit het zuiden. En Poet, dat is Libië, het huidige Libië en dat komt dan uit het westen. En er wordt in dit vers ook gesproken over het noorden, verre delen van het noorden. Dus ze komen eigenlijk van alle kanten. Ze komen van alle kanten op Israël af. En Togarma is mogelijk, hè, dat wordt hier verbonden, Bet-Togarma, het huis van Togarma, wordt hier verbonden met de verre delen van het noorden en al zijn strijders. Dus daar uh, zou je misschien aan de Caucasus mogen denken, maar het zou ook inderdaad toch nog verder kunnen zijn. Maar u ziet met, die, met de rode strepen die hier getrokken zijn op dit kaartje, zou het ook vanuit het wat meer Europese kunnen zijn. Want dat is natuurlijk ten opzichte van Israël ook het noorden. Maar goed, um, in ieder geval, ze komen van alle kanten op Israël af en... <coughs> Dan gaan we kijken wat voor informatie wij nog meer kunnen verzamelen. In ieder geval is er sprake van dat er strijd gaat komen. Eerst wordt tegen God gezegd: Ik zal jou. En dan worden die landen genoemd, dan worden die geallieerden genoemd. He, dus dat is een heel samenstel van, van volkeren. Wat dan gaat optrekken tegen uh, Israël. En er wordt gesproken over een leger: paarden, ruiters, een wapenrusting. Groot- en kleinschild, zwaarden, schild, helm. Dus een wapenrusting tot en met. En ik hoop dat u vandaag de dag ook de wapenrusting aan heeft. Maar voor ons is dat niet om aan te vallen. Hier gaat het om aanvallende legers. Maar voor ons is dat natuurlijk een wapenrusting die wij aandoen tot verdediging. Wat denkt u van de langschild van het geloof? Belangrijk hoor, heel belangrijk. Wat denkt u van uitspraken van God? Dat is dat korte zwaard waarmee je kunt verdedigen, waarmee je kan pareren. Wat denkt u van die helm van redding? De zekerheid van redding. Het evangelie van onze redding. Wat je als een helm op je hoofd, wat je hoofd beschermt, wat je gedachten beschermt. Dat je gered bent. Dat het zeker is, dat het genade is. Redding, redding in je gedachtenleven, dat is belangrijk hoor. Heel belangrijk. Want veel mensen vandaag de dag zijn in angst. En angst is een slechte raadgever. Je kunt beter je angsten ...bij God bekendmaken... ...en je bewustzijn... ...ja mijn vader, wat zegt u nou? Wat zegt u nou? En als u dan... het evenredig van Paulus tot je neemt... ...en dan wens ik u zo toe... ...en van de week... ...kregen we een bericht via via dat... ...ook ver weg... ...bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen... ...zomaar ver weg... ...echt duizend kilometers hier vandaan... ...wordt de studie aan de Filipenzen... ...beluisterd. Dat, dat, en ik vind dat bijzonder. Waarom? Kijk, we leven in een tijd waarin er heel veel invloed is via internet. Maar we kunnen via internet ook dat evangelie uitdragen. En dat willen we graag doen. En dat bereikt mensen. Dat is fijn. Mensen kunnen dan luisteren. Die woorden van het geloof en het uitstekende onderricht van Paulus. Dat heb je nodig. En ik, en ik verzeker u dat dat angsten uit het leven van een mens verdrijft. En wat is er heerlijker... Dan dat angst wegtrekt uit je gedachten. Dat angst jou niet langer beheerst. Dat het weggaat uit je hart. En dat daar liefde en vrede voor in de plaats komt. Kijk, dan heb je een heel ander leven. Dan word je niet meer beklemd van binnen. Door wat jij vreest. Maar dan wordt, gaat het van binnen ontspannen bij je. Omdat je weet dat vader alles in zijn hand heeft. En dat hij het doet in je leven. We kennen toch dat lied, laat hem besturen waken. Tuurlijk kent u dat. Als u dan s'nachts wakker wordt, gaat dat zingen. Het is wijsheid wat hij doet. En je kan duizend oplossingen proberen te verzinnen om, om je angsten te omzeilen, om met je angst... u, Nou ja, goed, dat hoef ik allemaal niet te, te, te zeggen tegen u. Nee, hij doet het in uw leven. Hij doet het ook in het leven van uw kind. Van uw kleinkind. Van uw moeder, van uw vader, van uw opa, van uw oma. Hij, met een hoofdletter, doet het. Geef het aan hem over. Dat zegt Filippenzen 4, vers 76 ook. Daar gaan deze week de dagstukjes over. Die u in uw mailbox krijgt. Wees in geen ding bezorgd. Dat is geen argeloze onbezorgdheid van Paulus. Nee. Nee. Hij zegt, maak alles bij vader bekend... Met dankzegging. Omdat je weet, vader werkt het uit. Ja vader, u werkt het uit in mijn leven. Het is zo moeilijk en er zijn zoveel dingen. Elke dag duizend dingen die ik op moet lossen en noem maar op. Bespreek het met vader. Dank hem voor de uitkomst die hij geeft. Laat hem besturen waken. Kijk, dat zijn elementen voor je wapenrusting. Wat ik u nu even mag vertellen. En dat is ook in genade. Dat ik dat aan u mag vertellen is voor mij ook genade... En dat we dat hebben mogen leren, is dat voor ons allemaal ook genade. Niets van onszelf, helemaal niets. Alles is van God afkomstig. Volledig, 100% genade. Kijk, die wapenrusting is zo ongelooflijk belangrijk, juist in onze tijd, waarin er zoveel op ons afkomt. Langschild van het geloof. Wat geloof je? We geloven dat we de Heer binnenkort gaan ontmoeten in de lucht. Dat is het eerste programmapunt. En daarna gaat God met Israël die draad oppakken. En dat is natuurlijk al bezig, want dat volk is daar in het land. Dus alles is klaar. En dan gaat God gewoon rustig zijn plan verder uitwerken. En dat doet hij ook hier, laat, maakte hij hier ook bekend, lang van tevoren via EZGL. Dat er een strijdmacht zou komen... En er wordt gedetailleerd gezegd wat het allemaal is, waar het vandaan komt. Ziet u dat er, dat er geen toeval is? Dat geloof ik helemaal niet in. Toeval bestaat niet. Nee, natuurlijk niet. God heeft alles in zijn hand. Dit wordt in vers 7, gaan we even terug naar de Zegel 38, vers 7. Daar staat, wees gereed en bereid je voor, jij en heel jouw vergadering die bij jou vergaderd is of uh, samengesteld, iets, een, woord, een woord dat heeft te maken met samenstelling. Iets wat samengesteld is, vergadering. Die bij jou vergaderd is en jij komt in mijn opdracht. Dit zegt de profeet, of dit zegt Yahweh via de profeet tegen Hog, Tegen die leider. Wees gereed, leider. Bereid je voor, jij. En heel jouw vergadering die bij jou is. En jij komt, en dan staat er, En jij komt... In mijn opdracht. Dus God gaat die opdracht geven aan Gog en die hele conglomeratie erbij, al die geallieerden. God geeft de opdracht en ze moeten dat gaan doen. Kunnen ze weigeren? Nee, onmogelijk. Ze kunnen niet weigeren, want God zelf zal aantrekken. Hij zelf zal het uitbrengen. Dus dat hebben we toch net gelezen met elkaar. Het is onontkoombaar, dit. Dit gaat gewoon gebeuren. Na veel dagen zal jij opgezocht worden... In latere jaren zal jij naar het land komen, dat hersteld is van het zwaard. Dat bijeengeroepen is uit veel volken op de bergen van Israël, die een voortdurende verlatenheid werden, en zelf uit veel volken is voortgebracht en zij verblijven in vertrouwen zij allemaal. Hier vinden wij wel wat aanwijzingen over de tijd. Er wordt hier gesproken over na veel dagen. En dat is een toch wel wat specifieke uitdrukking. Die bijvoorbeeld uh, ook voorkomt in Jozua 23 vers 1. Daar wordt ook gesproken over, laten we even met elkaar lezen. Daar wordt ook gesproken over na veel dagen. Jozua, u weet wel, degene die de leider was van Israël toen zij het land binnentrokken. Ook een prachtig type van onze Heer Jezus Christus natuurlijk. Hè? Al die grote namen, al die grote... Mensen in de schrift, dat zijn allemaal typen van onze Heer natuurlijk, op een of andere manier. Dat kan niet anders. En wij lezen dan in Jozua 23, vers 1. En het gebeurde na vele dagen, nadat Yahweh Israël rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom. En Jozua oud en op dagen gekomen was dat Jozua, heel Israël, zijn oudsten, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten bij En hij zei tegen hem, ik ben oud geworden en op dagen gekomen. Met andere woorden, je proeft hier uit de tekst, Jozua gaat sterven. En hij stierf, net als Mozes, op 110-jarige leeftijd. En daar zal ik nu niet verder iets van zeggen, maar daar is wel iets over te zeggen, over die leeftijd, die sterfleeftijd. Dat het van Jozef en Jozua hetzelfde is. Maar... Het gaat hier om de uitdrukking die we nu bespreken over na vele dagen. Of letterlijk vanaf veel dagen wordt er gezegd. En dat is hier specifiek dezelfde Hebreeuwse uitdrukking als die we ook vinden in Ezekiel 38 vers 8. En hier, en mogelijk geeft hier Ezekiel... ...door God geïnspireerd een aanwijzing, of geeft God hier een aanwijzing... ...door het zo exact diezelfde uitdrukking te gebruiken. Hier gaat het in Joshua 23 over de periode dat Joshua met het volk het land binnentrok en zijn overlijden. En dat is waarschijnlijk een periode van, laten we zeggen, een generatie. Een veertig jaar. En het zou kunnen zijn dat hier, we hier dan een hint hebben in Ezekiel 38 vers 8 dat hier ook zo'n periode wordt bedoeld. En we kijken naar wat aanvullende aanwijzingen in deze tekst. In Ezekiel 38 vers 8. Dat, want wat wordt daar gezegd over uh, Israël? Er wordt tegen God gezegd, jij zal naar het land komen. Welk land? Nou, dat land dat hersteld is van het zwaard. En hier zou je ook... ...mogelijk kunnen vertalen... ...in het Hebreeuws ligt dat namelijk... ...dat woord heel dichtbij... ...het woord zwaard... ...het woord woestijn... ...of wildernis... In, uh, ...daar is wat... Nou, ...goed, het ligt heel dicht bij elkaar... ...dus je, je hebt argumenten... ...om hier zowel woestijn... ...als zwaard te kunnen vertalen... Um, ...op dit moment... ...heb ik dan wel gekozen voor het woord zwaard... ...omdat dit uh, in de laatste... Engelse Concordant Version ook gekozen is... ...en dat heb ik dan gevolgd. Van het zwaard dat bijeengeroepen is... ...uit veel volken op de bergen van Israël... ...dus het gaat echt over Israël... Hè, ...die een voortdurende verlatenheid werden... ...en zelf uit veel volken is voortgebracht... ...en zij verblijven in vertrouwen zij allemaal. Moeten we even opletten wat hier gezegd wordt van Israël. Hè. Zij, verblijven, zij zijn dus bijeengeroepen... ...het is hersteld van het zwaard... ...of mogelijk zelfs hersteld van... De woestijn, dus het, dan duidt het erop dat het land weer bloeit en groeit en dat er weer veel opbrengst is. Een volk dat bijeengeroepen is uit veel volken. En we weten ook dat dat zal gebeuren nadat de Heer is gekomen op de Olijfbergen, Matthäus 24. Dan zal hij zijn vier boodschappers uitsturen naar de vier windstreken en die zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen. Dus dat zal gebeuren direct na de grote verdrukking. En je, als je wil vertalen hier, herstelt van het zwaard. Nou, dat zwaard, dat was die grote verdrukking. Dat is een enorme druk geweest, waarin veel Joodse mensen gedood zijn. Omdat ze niet wilden buigen voor het beest. Dus ook van die kant af zou je kunnen zeggen... dat het gaat om de periode na de grote verdrukking. Hebben we al een hint, hè? Hebben we hebben nog een hint. En er wordt hier ook gesproken over... Dat ze uit veel volken zijn voortgebracht. en zij verblijven in vertrouwen, allemaal. Zij verblijven in dat land of zij wonen in het land in vertrouwen, in rust. Is dat nu het geval? Nee. Ze worden door allerlei vijanden omringd, ze worden belaagd. Wanneer wonen zij wel in vertrouwen, in rust in het land? Nou, in het millennium, in de duizend jaar. Nou ja, als u nu naar Israël zou gaan en u zou willekeurig uh, ergens aanbellen en vragen... ...woont u nu voortdurend in vertrouwen in dit land? Ik denk dat u weinig Joodse mensen zal treffen die zeggen dat, dat ze dat kunnen bevestigen. Ze staan nog steeds onder grote druk. Er is veel te doen over van alles in dat land. Zeker nu. Dus zij wonen in vertrouwen. Hebben nog een hint, hè? Dus... Het lijkt, erop, hier, het lijkt hier erop dat hier gesproken wordt over een situatie van Israël in de duizend jaar. Dat is een mogelijkheid. En ik denk ook een goede mogelijkheid. Plus dat we zelfs misschien de tijdstip weten waarop dit gaat gebeuren. Als wij vergelijken met Joshua, die generatie, dan zou dit kunnen gebeuren zo'n 30, 40 jaar na het begin van het millennium. Dus hebben we wat hints hè, nu bij dit vers. Ik geef u even wat, wat, uh, wat dingen mee om mee te nemen. Jij, dat is uh, Gog. Hè, na veel dagen. Hier heb ik het vers 8 nog een keer aangegeven en even gecursiveerd. Die uh, uitdrukking die ik net noemde. Jij zal opgezocht worden en u ziet hier op dit kaartje hoe groot het land is dat aan Abraham beloofd is. Hè. Dat is vanaf de uifraad. Tot aan de rivier de Nijl. Dus dat is een heel groot gebied wat Israël dan zal, dan zal beslaan. En dat is ja goed. Wat, wat, wij zeggen dan, ja, wat maakt het uit? God geeft het aan Israël, klaar uit en ben je klaar. Hè? Dit zal ook zo in de duizend jaar ook zo zijn. Zullen ze dit gebied hebben. En dit wordt dus gezegd tegen God. Na veel dagen zal jij opgezocht worden. Hè, dat woord opzoeken, dat is het Hebreeuwse woord pakat. En dat betekent bezoeken of opzoeken. U kent dat wel uit de, uit de wetgeving. Hè? Dat de Heer zal de ongerechtigheid van de vaderen bezoeken. Dat is pakat aan de kinderen van degenen die ongerechtigheid doen tot in het derde en vierde geslacht. We hebben wel eens een keer met elkaar besproken wat het eigenlijk betekent. En dat het veel minder dreigend is dan uh, in de, als het voorgelezen wordt op je afkomt. Hè? Dat een zonde van ouders tot in het derde en vierde geslacht van kinderen nog uh, door God bestraft zou worden. Zo wordt het gelezen hè, in reformatorische kringen en in zware kringen. Maar dat betekent het absoluut niet hoor. Het betekent heel wat anders. Maar dat is dus het woord wat hier gebruikt wordt. Hè. Zal jij opgezocht worden? Dat betekent eigenlijk opzoeken. En in dit geval, in deze context, om iets te doen. Zal jij, Goh. Opgezocht worden, bezocht worden, pakat om iets te doen. In latere jaren zal jij naar het land komen dat hersteld is. Dus hier zien we heel duidelijk dat God de leider is die die hele conglomeratie, hele galieerde groep zal doen optrekken naar het land. De Israëlieten wonen dan in rust, in shalom, in het land. Maar shalom betekent, dat weten we. Vers 9. En jij komt op, wordt tegen God gezegd, als een omweerstorm zul je komen. Als een wolk die de aarde bedekt zul je worden. Jij en al jouw strijders en veel volkeren met jou. Dus ze zullen komen als naderend onweer. De storm komt en Israël zal dan de schrik om het hart slaan. Want ze zullen ineens, ze denken dan gerust te wonen. Onder de leiding van hun Messias en onder leiding van de twaalf apostelen van de besnijdenis. En zij zijn koningen en priesters. Zij hebben de offerdienst in Israël hersteld. Bij die geweldige tempel die beschreven wordt ook in Ezekiel. Geweldige tijd voor Israël. Ontspanning. Ze kunnen eindelijk in ontspannenheid en vrijheid hun feesten vieren en hun offers brengen. En de Messias en er zal namens de Messias geregeerd worden door koning David. En de twaalf stammen zullen geregeerd worden door de twaalf apostelen van de besnijdenis. In, en dat is de wedergeboorte van Israël. Die beleven zij dan. En dan komt er toch een onweerstorm. De lucht lijkt helder, maar toch komt er een storm op. En dan moet ik toch altijd denken aan die woorden van Paulus in 1 Thessaloniciens 1 vers 10. Dat wij worden gered uit het komen... ...van de verontwaardiging. Of letterlijk de verontwaardiging, de komende. Dan is die er nog niet, maar dan is die bezig te komen. En op dat moment zegt de Heer, nou is het genoeg. Naar boven jullie met z'n allen, en dat doe ik heel snel. En dan gaan jullie in de bediening. Dat is dan boven, te midden van de hemelingen. Daar kijken we naar uit. We bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is... Bedacht zijn op wat boven is. We kijken uit naar die hemelse bediening. Dat is geweldig wat we daar gaan doen. Geweldige genade van God tentoonspreiden. Die veelvuldige wijsheid van God dan in volheid met het hele lichaam van Christus aan de hemelingen, aan die overheden, machten, soevereiniteiten enzovoort bekendmaken. Wat geweldig is dat. Wat geweldig is dat. Die verzoening daar prediken. Ja, dat is natuurlijk geweldig die hemelse machten en krachten, ja, natuurlijk. Dan zullen we daartoe in staat gesteld worden door de geest. Om met hen te kunnen communiceren. Nou, dat is natuurlijk geweldig. He, dat is onze toekomst. En hier op aarde zal Israël haar plaats hebben als de bruid van het lammetje, in de bruiloft van het lam, in de duizend jaar, en zullen gerust wonen. En dan zal er toch een onweerstorm. Ja, ja, toch. Dat klinkt misschien raar, maar toch in die duizend jaar, als we hier de tekst volgen, lijkt het er heel sterk op dat dit gaat gebeuren in de duizend jaar. En eigenlijk al helemaal aan het begin, na een generatie al. En zegt hij, ja maar hoe kan dat nou? Want de tegenstander is dan toch al gebonden, die kan dan toch die volken niet meer misleiden. Ja, we moeten eens even kijken, wat, wat zou een reden kunnen zijn? Natuurlijk weten we vanuit God, hè? dat is de hoogste overweging. God zegt, ik zal... Natuurlijk, dan is het ook zo. Dat is absoluut de hoogste overweging. Maar, nu even de menselijke overweging. Israël zal dan een rijk volk zijn. Ze zullen volle opbrengst van het land hebben. Ze zullen rijkdommen hebben die hun door God gegeven zijn. En dat denkt u de omringende volkeren. Maar denkt u, kijk, dat vlees van de mens in die duizend jaar is niet veranderd hoor. Dat is nog precies hetzelfde. En die begeerte, die zit in het vlees. Dus ook als de tegenstander gebonden is... ...begeert het vlees nog steeds. Daar heeft hij die tegenstander helemaal niet voor nodig. Dat doet het vlees gewoon uit zichzelf wel. Dus die volkeren... ...die begeren dan die rijkdommen van Israël... ...dat zou een, een aanleiding kunnen zijn. En die willen dat hebben. En die gaan erop af. En... ...ja, zeg, ja in duits... Ja, ...maar zoiets heb, heb ik nog nooit bedacht eigenlijk. Nee, maar die oude mensheid is er dan nog steeds. Natuurlijk voor een deel... Zijn er ook levend gemaakte mensen, dat maakt het wel heel apart, hè, die bij de opstanding van de rechtvaardigen opgestaan zijn. Natuurlijk, dat maakt het heel apart in die duizend jaar Hele bijzondere situatie, tuurlijk. En Israël zijn koning en priesters. Maar we hebben nog steeds te maken met die oude mensheid. Waarvan Paulus zegt in zijn evangelie dat hij mede is met Christus. Maar dat evangelie wordt in die duizend jaar nog niet gepredikt. Daar worden offers gebracht. En via de offers krijgen ze onderwijs. Mogelijk ook een beetje al vanuit de Hebreeënbrief. Wat, het, wat Jezus Christus aan het kruis gedaan heeft. Dat zou kunnen. Maar daar zijn ze nog niet toe aan het evangelie van Paulus. Dus we hebben nog steeds te maken in die duizend jaar met die oude mensheid. Die gewoon hè, vlees begeert. Eh, noem alles maar op. Hè. Ze willen die rijkdommen van Israël hebben. En eh, ja, ik denk dat... Eh, uh, dat, die onweers, dat dat een reden is waarom dat onweer en waarom dat volk, Goch met die anderen, als een onweersbui komt opzetten naar Israël toe. En Israël zal de schrik om het hart slaan. Nou, ik denk dat het nu wel even goed is om een bak koffie te gaan drinken. We gaan even pauzeren.